0: Massacher, Buon Sierra, Good Evening, Shalom, guten Abend, Tag zusammen zur Folge 8 von Bei Euch, dem Videojournal der katholischen Citykirche Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie. Ich hoffe, ihr und sie sind gut durch den Tag gekommen. Unser Motto hier heißt ja, getreu der Verheißung des Auferstandenen an die Seinen, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Das ist auch in Zeiten der Corona-Pandemie besonders wichtig, diese Verheißung. Mittlerweile ist die Krise hier in Deutschland über eine Woche in all ihren Auswirkungen präsent. Und äh, wir versuchen weiterhin hier zu senden, das aktuelle vom Tag hier aus Wuppertal, aber auch aus der Welt zusammenzukehren und ein wenig Mut in die heimischen Gefilde zu bringen, äh, da das eine oder andere zu erzählen. Weiterhin sind wir für Sie erreichbar unter der Rufnummer 0202 42969675. Ich wiederhole nochmal 0202 4296 9675 oder per E-Mail unter bei euch at katholische wuppertalde bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de äh, alle Informationen, Links und so weiter, die ich äh, in diesem Videojournal und Audio-Podcast erwähnen werde, findet ihr, finden Sie auch in den Shownotes. Äh, ich bin technisch hier mit einer Mivocam unterwegs. Die kann zwar eine Zeile als Überschrift produzieren, aber nicht schon die ganzen Shownotes entsprechend präparieren. Und da ich hier in meinem Homeoffice äh, allein unterwegs bin, ich habe also keine Regie und keine Assistenz hier, die das live und in Farbe einspielen könnte, muss ich das nachreichen. Also, wenn ihr euch ein wenig Geduld im Laufe des Abends, werden die Shownotes auch hier entsprechend in den Kommentaren sichtbar werden. Äh, alles Weitere findet ihr ansonsten auf unserer Homepage, die wir zu diesem Videojournal geschaltet haben. Die findet ihr im Netz unter www.kck42.de slash bei euch. www.kck42.de slash bei euch. Da findet ihr jeweils die aktuelle Folge unseres Videojournals und den audio -Podcast aber auch die Links zu den entsprechenden Möglichkeiten, wo ihr die älteren Folgen euch noch anschauen könnt, zur YouTube-Playliste und so weiter und natürlich die jeweils aktuellen Shownotes. Also wenn ihr euch da informieren wollt, seid ihr da gut bedient und äh, könnt euch da entsprechend mit den Informationen versorgen. Ich bin äh, heute äh, per Mail gefragt worden, wofür denn dieses Kürzel KCK42 steht. Das ist recht einfach. Das ist ja der Videopodcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Das verbirgt sich hinter dem Kürzel KCK, katholische Citykirche. Und die Postleitzahlen in Wuppertal fangen immer mit 42 an. Das ist auch die alte Postleitzahl Wuppertals, daher kommt die 42 am Schluss. Deswegen die kurz URL KCK 42. Ja, gerade eben, kurz bevor ich hier den Stream gestartet habe, Wurde ich noch kurz unterbrochen, weil hier 50 Meter Luftlinie an der Ecke Goethestraße, Lessingstraße ein Spontankonzert, ich vermute der evangelischen Kirchengemeinde Lessingstraße stattfand. Dort waren drei äh, Blechbläser unterwegs, die Der Mond ist aufgegangen spielten. Äh, war schon sehr berührend zu sehen, wie plötzlich überall die Fenster hier in diesem Wohnviertel aufgingen, die Leute äh, rausschauten und danach applaudierten und sich über die Straße alles Gute und eine gute Gesundheit wünschen. Das habe ich in dieser Straße äh, auch noch nicht so oft erlebt. Die Nachbarschaft hier ist gut, die Menschen sind freundlich zueinander. Äh, aber äh, diese äh, Krise treibt dann auch so ihre ganz eigenen Früchte und bringt da ganz eigene Dinge hervor. Also gerade noch... Äh, Jetzt ganz aktuell vor nicht mal 15 Minuten hatte ich dieses schöne Erlebnis, das ich mit euch auf diese Weise ganz spontan teilen möchte. Ansonsten scheint der Alltag fast eingekehrt zu sein mittlerweile. Ich persönlich habe jedenfalls das Gefühl, dass man sich an diese neuen Dinge, diesen neuen Alltag gewöhnt hat. Man kann, wenn man durch die Städte sieht, sehen, dass die Menschen sich sehr, sehr, sehr am Riemen reißen, sich an die Regeln halten. Das finde ich persönlich an und für sich sehr positiv. Wie gesagt, die große Diskussion, auf die ich gestern im Videojournal eingegangen bin, die im Übrigen auch in dem gestern von mir empfohlenen Podcast Lage der Nation geführt wird, wie sich das denn auf unsere Demokratie auswirkt, wenn die Freiheitsrechte so eingeschränkt werden. Natürlich ist das medizinisch notwendig, aber ich denke, dass wir da auch noch eine breitere Diskussion brauchen. Ich habe es hier im Journal auch schon mehrfach erwähnt, dass mehr sozialwissenschaftliche, psychologische, aber auch kommunikationstheoretische Perspektiven fehlen. Denn äh, die Mediziner, die jetzt allenthalben in den Medien präsent sind, scheinen mir sehr hervorragend zu sein und mit großer Fachkompetenz unterwegs zu sein. Es besteht ja kein Zweifel daran, dass wir diese Krise durch die entsprechenden Maßnahmen eindämmen können. Aber äh, Mediziner sind in der Regel nicht... Äh, kommunikationstheoretisch besonders gut ausgebildet. Äh, da mit Horrorszenarien aufzuwarten, was jetzt alles in den nächsten zwölf Monaten auf uns wartet, hat dann so etwas wie eine Wettervorhersage, ob es im Sommer 2021 wieder einen heißen oder einen kalten Sommer äh, geben wird. Äh, da weiß man eben nicht, wie die Forschungen entsprechend äh, sich weiterentwickeln. Und da wäre mir schon auch wichtig, dass da entsprechende äh, Kommunikationen mit am Werk wären, die die guten Ergebnisse und die guten Dinge, die aus der Medizin kommen, dann auch entsprechend kommunikativ an die Bevölkerung weitergegeben werden, auf dass da die Gelassenheit, wie ich sie derzeit erlebe, auch noch in den nächsten Wochen äh, erhalten bleibt. Denn ich glaube, dass uns die große Geduldsprobe erst noch bevorsteht. Heute beobachte ich in der Stadt, da wo ich heute unterwegs war, natürlich immer mit dem gebotenen und gebührenden Abstand, dass äh, die Wuppertaler Bevölkerung nach wie vor mit großer, großer Gelassenheit unterwegs ist. Das konnte man auch einer Meldung der WZ entnehmen, die ich heute gelesen habe, dass es äh, am Wochenende äh, 30 Anzeigen gegeben hat äh, gegen Menschen, die äh, sich nicht an diese Regeln halten konnten. Eine davon betraf dieses Fest hier 200 Meter entfernt am Goetheplatz, das ich vorige Tage mal äh, erwähnt habe. Wuppertal hat eine Bevölkerung von etwa 360.000 Einwohnern. 30 Anzeigen bei 360.000 Einwohnern, das heißt, die aller, aller, allermeisten haben es wirklich verstanden. Einige Unbelehrbare sind da noch entsprechend unterwegs, aber die Ordnungsbehörden, Polizei und das Ordnungsamt sind wachsam und wissen auch die eben zur Raison zu bringen. Deshalb glaube ich, dass wir in unserem Land da, was die Verhältnismäßigkeit der Mittel angeht, wirklich gut beraten sind. Auch da habe ich ja gestern darauf hingewiesen. Ich bin froh, dass wir da in einem Föderalsystem unterwegs sind und äh, im Widerstreit der Meinungen sich dann der gute verhältnismäßige Weg durchsetzt. Äh, ich bin sehr froh, auch über unsere Bevölkerung, die in weiten Teilen da entsprechend mitzieht. Wenn das jetzt noch mit den Hamsterkäufen aufhört, Leute, wenn ihr die Läden leer kauft, dann können nicht so schnell nachgeliefert werden, wie ihr den leer kauft. Die Lager sind voll, nach allem, was ich höre. Ich habe mit einigen Lieferanten sprechen können, die angeliefert haben. Die Lager sind voll, aber es muss nachgeliefert werden. Es kommt alles. Ihr bekommt Klopapier, ihr bekommt eure Konservendosen, alles, was ihr braucht. Aber kauft die Läden nicht leer, dann habt ihr etwas, aber zig andere nicht. Und das ist das, was den Leuten dann Angst macht. Das ist das Problem. Also es ist genügend für alle da. Macht so weiter, als wenn ganz normaler Alltag wäre, auch wenn wir einen neuen Alltag haben. Also im Großen und Ganzen aber beobachte ich eine sehr, sehr große Gelassenheit. Übrigens auch heute. Im äh, Hauptbahnhof in Wuppertal, da bin ich fast täglich unterwegs, äh, weil ich im Moment da zum Bäcker fahre. Und zwar aus dem Grund, weil es da leer ist. Äh, kann man hier auf dem Bild sehen, das ist also ein Bild von heute Morgen. Wir haben den Dienstag, den 24. März, eigentlich, ich betone eigentlich, ein normaler Arbeitstag, wo der Wuppertaler Hauptbahnhof, von Menschen wimmelt und brummt, die zu ihren Zügen hasten, die von den Zügen kommen und in die Innenstadt wollen. Heute Morgen gähnende Leere in diesem Bahnhof ist der Grund, warum ich da im Moment hinfahre, um Brötchen zu kaufen, weil ich da der Einzige bin, der da entsprechend unterwegs ist. Wenn ich zum Bäcker äh, im Supermarkt fahren würde, da würde ich erstmal in einer langen Schlange stehen, äh, um dann eingelassen zu werden, weil die Maßnahmen eben so sind, wie sie sind. Was aber das Problem der Bäcker und der äh, Inhaber da am Hauptbahnhof ist, ist, die machen im Moment gerade, weil es leer ist, eben entsprechend wenig Umsatz, sind aber von der Deutschen Bahn gezwungen durch die Verträge, die dort mit abgeschlossen sind, ähm, weiter ihre Läden offen zu halten. Da entsteht also auch äh, eine Problemlage. Vielleicht überlegt ihr mal, ob ihr da vielleicht auch abhelfen könnt. Nicht indem ihr jetzt alle gleichzeitig hingeht, sondern indem ihr eure Einkäufe, was zumindest was Bäckereien angeht und Bäcker angeht, vielleicht auch da vor Ort erledigen könnt. Aber dieses Bild zeigt eben auch, dass die Menschen sich an die Regeln halten. Wie gesagt, Gelassenheit fast scheint Alltag eingekehrt zu sein. Heute habe ich in der, im theologischen Feuilleton Feinschwarznet äh, einen bemerkenswerten Beitrag äh, von äh, dem Professor Bucher gelesen, äh, der ihn überschrieben hat, keine Arbeit und doch Struktur. Äh, gut, ich weiß jetzt nicht, wie ein Theologieprofessor darauf kommt, dass keine Arbeit wäre, denn viele Menschen arbeiten ja dann doch auch im Homeoffice weiter, die Arbeit ist ja da. Aber trotzdem möchte ich äh, euch und Ihnen diesen äh, Artikel und diesen Beitrag empfehlen, den Link findet, wie gesagt, später in den Show Notes, weil Professor Bucher an dieser Stelle, ich denke, auch ein wenig aus seinem eigenen Alltag gegenwärtig schildert und dafür plädiert, diesen Alltag auch wieder zum Alltag werden zu lassen, ihm also eine Struktur zu geben. Homeoffice in Jogginghosen ist möglich, aber ähm, da kann man Lagerfeld zitieren, wer Jogginghosen trägt, hat äh, eigentlich sei die Struktur in seinem Leben, schon verloren und hat die Ordnung verloren. Also da ein wenig Struktur in den eigenen Alltag zu bringen, auch wenn er jetzt ein neuer Alltag ist, äh, ist wichtig, weil wir durch diese Rhythmen entsprechend auch äh, uns letzten Endes aufrecht erhalten. Wir müssen uns da neu empfinden. Die Situation ist ruhig und gelassen. Ähm, es ist aber jetzt fast so, wenn man daran denkt, dass wir jetzt, das ist die achte Folge in dem Podcast, wir sitzen jetzt seit Montag letzte Woche, kann man ganz grob sagen, dass diese... Maßnahmen so erlassen worden sind, also grob gesagt im neunten Tag, sitzen wir äh, jetzt hier in dieser besonderen, für uns alle neuen und ungewohnten Situation, für die es keine Vorerfahrung gibt. Wenn man daran denkt, dass äh, kurz vor Weihnachten, glaube ich, die ersten Nachrichten aus China kamen, dass da dieses neue Virus unterwegs war und äh, dann schaut man so auf die Ferne, und dann kam das Virus langsam nach Europa, breitete sich in Italien aus. Äh, vor einigen, äh, von gut zwei Wochen hatten sich dann auch die ersten Menschen hier infiziert, wahrscheinlich im Rahmen von Karnevalsfeiern, äh, hatte sich das dann entsprechend ausgebreitet, auch aus Österreich kommend, aus Isch kommend. Und so weiter. Und dann äh, konnte man in den Medien lesen, auch ich habe das so entsprechend gewertet, äh, muss ich sagen, da waren dann Prozent der Bevölkerung mit Corona infiziert. Äh, also ein verschwindend kleiner Teil. Was mittlerweile ja klar ist, äh, und auch das habe ich hier mehrfach betont, dass sich die Infektionsrate dieses Virus exponentiell ausbreitet. Also rasend schnell äh, gehen die Zahlen da in die Höhe. Wir werden uns gleich auch einige Zahlen noch nochmal näher anschauen an dieser Stelle. Und es wird plötzlich klar, dass etwas, was im fernen China passiert, auch uns mittelbar angeht. Und da ist mir ein kleiner Absatz von Albert Camus aus dem Roman Die Pest von 1947 eingefallen. Albert Camus schreibt da, Man kann wohl sagen, dass von diesem Moment an die Pest uns alle betraf, bis dahin war jeder unserer Mitbürger trotz der Überraschung und Besorgnis, die diese beispiellosen Ereignisse für alle mit sich gebracht hatten, an seinem gewohnten Platz seiner Tätigkeit nachgegangen, so gut er konnte. Und zweifellos sollte das so weitergehen. Aber als die Tore auf einmal geschlossen waren, merkten sie, dass sie alle, auch der Erzähler, im selben Sack saßen und sich damit abfinden mussten. Soweit das Zitat von Albert Camus. Ja, wir haben gelernt, dass wir im selben Sack sitzen. Und derselbe Sack ist nicht die eigene Wohnung, in der man sich jetzt weitestgehend zurückzieht ins Homeoffice. Derselbe Sack ist nicht die Stadt. Derselbe Sack ist nicht das Land oder der Kontinent. Derselbe Sack ist unsere Erde. Wir alle sind auf dieser Erde jetzt letzten Endes, ich will nicht sagen gefangen, aber doch eingeschnürt in denselben Sack und müssen uns als Menschheitsaufgabe mit diesem Virus auseinandersetzen. Die ganzen Nationalismen, die in den letzten Jahren aufblühten, erweisen sich jetzt als brandgefährlich. Selbst in England, die gerade ihren Brexit vollzogen haben mit ihrem Prime Minister Boris Johnson, der auch noch von Herdenimmunität sprach, die er da erreichen möchte, hört man heute, dass er dann eben den Lockdown äh, ausgerufen hat, äh, dass Behinderte teilweise zwangseingewiesen werden sollen. Zumindest war das äh, so eine Nachricht, die heute durchwapperte. Ich konnte jetzt nicht nachprüfen, ob die zu verifizieren ist. Äh, also äh, da ist wieder jemand am Werk, der offenkundig eben nicht verhältnismäßig arbeitet. Erst wieder sich alle infizieren lassen, jetzt sperrt er sie alle mehr oder weniger ein das ist eine Reaktion, die ist sowas von vernunftlos letzten Endes. Und da wird immer noch nicht verstanden, ähnlich wie mein Eindruck bei Präsident Trump, dass wir es hier mit einer Menschheitsaufgabe zu tun haben, wo nicht einzelne Hasardeure sich selbst entsprechend profilieren können. Wir sitzen im selben Sack Erde und müssen uns mit diesem Virus entsprechend auseinandersetzen. Aus Italien hört man, dass da heute Lieferung von ich glaube, Atemgeräten, nach Griechenland konfisziert wurden. Das heißt, in Griechenland fehlen die jetzt entsprechend und so weiter und so weiter. Da entsteht also eine neue Situation, so verständlich die natürlich ist, weil die in Italien auch dringend gebraucht werden können. Es entsteht also eine Situation, die auch von einer hochmoralischen, hochethischen Bedeutung ist, die, wenn wir sie durchstanden haben und wenn die Krise sich legt, sicherlich noch eine ganze Reihe von Reflexionen braucht, nicht nur in der Kirche, was die Frage der Eucharistie angeht. Da gehen die Diskussionen ja weiter hoch und runter. Die Eucharistie ist Herz, Mitte und Höhepunkt, Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens. Aber in der Welt gibt es noch ganz andere Probleme mit denen wir uns da auseinandersetzen müssen. Ich will diese Frage nicht in einem Entweder-Oder, sondern eher einem Sowohl-als-Auch betrachten, zumal mir immer wichtig ist, die Eucharistie steht nie für sich alleine als Ritus. Der Herr für mich, der Leib Christi für mich. Sondern wenn ich den Leib Christi für mich erhalte, mich mit ihm vereine, bedeutet das immer auch ein Auftrag, ihn so in die Welt zu tragen und die Solidarität zu üben. Ich habe es schon mehrfach hier in diesem Videojournal gesagt, wer sich vor dem Allerheiligsten in der Kirche Niederkniet, muss ich zu den Ärmsten der Welt hinunterbeugen, denn Gottes Geist atmet auch in ihnen und all das sind die Tempel des Heiligen Geistes. Es ist kein Zufall, äh, dass man von Hospizen spricht, denn einer der lateinischen Symbolworte für Heiliger Geist ist ja Hospes Anime, der Gast der Seele. Es ist Gott, des Geist, der in uns atmet, der der Gast unserer Seele ist und ein Hospiz ist eben ein Gasthaus, in Frankreich sprach man vom Hotel de Dieu, also von einem Gotteshotel. Jetzt den Kranken beizustehen, alles zu tun, was hilft, dass das Leid durch Corona-19 äh, äh, entsprechend minimiert wird, ist auch ein Gottesdienst. Also bei all der Notwendigkeit, wo wir jetzt über die Fragen des Priestertums sprechen und der Eucharistiefeier, dürfen wir diese andere Frage nicht außer Acht lassen. Es ist in meinen Augen Christenpflicht und eine Aufgabe, die sich aus dem Priestertum aller Gläubigen ergibt, dass wir da dieses Bewusstsein auch entwickeln. Gottes Geist belebt alles, was atmet. Es ist Gottes Hauch in allem. Wir alle sind Tempel dieses Heiligen Geistes, ob man es glaubt oder nicht, aus unserer christlichen Sicht ist das so. Und da, wo ein Tempel des Heiligen Geistes Atemnot bekommt, den Atem zu verlieren droht. Da sind wir Christen als allererstes gefordert. Heute hörte man von einem Beispiel, wie ein Priester in Italien selbst vom Tod bedroht, seine Atemschutzmaske an einen anderen weitergab, daraufhin verstarb. Das sind natürlich solche heldenhaften, außergewöhnlichen Beispiele, auch außergewöhnliche Heiligkeit. Aber auch das ist ein priesterlicher Dienst. Ich konnte auch diese Nachricht noch nicht verifizieren, ob sie stimmt. Ich will sie jetzt auch gar nicht so als Beispiel herausstellen. Nicht jeder eignet sich zum Heldentum und kann das nicht leisten. Davor kann man nur scheitern als Einzelner. Trotzdem ist das ein herausragendes Beispiel. Da, wo jemand seinen Atem zu verlieren droht, und das ist bei corona bei den Auswirkungen, bei den Risikogruppen, die beatmungspflichtig werden, im wahrsten Sinn des Wortes handgreifbar, da ist der Gottesdienst gefragt. Die andere Frage, wie gehen wir mit den Eucharistiefeiern um, was bedeutet Eucharistie? Auch die ist uns gerade als Theologen aufgetragen durch Corona, aber bei aller Wertschätzung und bei aller Bedeutung, ich glaube, sie ist im Moment auch ein bisschen zweitrangig, die können wir führen, wenn sich die Lage wieder etwas beruhigt hat. Jetzt sind andere Dinge vordringlicher. Es geht im wahrsten Sinn des Wortes um das Leben. In anderen Städten wird es ähnlich sein wie hier in Wuppertal. Ich habe das Bild vom Hauptbahnhof in Wuppertal vorhin ja gezeigt. In anderen Städten wird es ähnlich sein. Die Maßnahmen sind gleich zweifelsohne weiter notwendig. Ich möchte euch und Ihnen dazu ein paar Grafiken zeigen, die ich heute im Netz gefunden habe. Und zwar sehen wir jetzt hier eine Grafik, wie äh, sich das Coronavirus im äh, Verlauf der Zeit in den letzten Tagen ausgebreitet hat. Das ist also eine tagesaktuelle Statistik. Man kann sehen, dass äh, etwa in Amerika äh, und auch dem Vereinigten Königreich äh, die Zahlen jetzt steigen in Amerika sogar relativ sprunghaft. Man kann nur hoffen, dass äh, da die Verantwortlichen entsprechend auch äh, zu den richtigen Mitteln greifen. In Italien sind sie exorbitant hoch, wobei wir gestern ja das Beispiel von Bergamo und Lodi hatten, wo in Lodi diese Fragen der physischen Distanz schon relativ früh eingriffen worden sind und tatsächlich wirken. Deutschland befindet sich da, das ist die ähm, blaue Linie. Wenn ihr ganz rechts an den Bildrand guckt, die vierte von oben. Auch wir haben noch einen relativ, eine relativ steile Kurve. Während Südkorea, kann man sehen, am Anfang steigend war, aber seitdem fast waagerecht läuft. Also die Zahl der Neuinfektionen stagniert an dieser Stelle. Japan zeigt fast noch eine Nulllinie. Man führt diese Beobachtung darauf zurück, dass es gerade in Südkorea, schon äh, Vorerfahrungen mit der SARS-Infektion gegeben hat. Das heißt, die Bevölkerung ist letzten Endes auf einen solchen Fall schon vorbereitet. Es gibt da entsprechende Vorerfahrungen, die man jetzt äh, quasi aktivieren kann und auf die man zurückgreifen kann. Etwas, was in unserem Land eben fehlt. Man wird jetzt gespannt sein dürfen, wie sich die Kurve hier in Deutschland aufgrund der Maßnahmen, die die Regierenden jetzt äh, ergriffen haben und erlassen haben, in den nächsten Tagen weiterentwickeln wird. Wenn man bedenkt, dass sich die... Ähm, Frage, wie sich die Infektion entwickelt, ja um ein paar Tage verzögert, wird man dann nie mit kurzfristigen Entwicklungen und Ergebnissen morgen rechnen können, sondern man wird davon ausgehen können, dass sich diese Effekte, die sich daraus ergeben, immer um ein paar Tage verzögern. Auch dazu habe ich eine Grafik, die ich heute gefunden habe, die ich euch zeigen möchte, dass also die Inkubationszeit bei Covid-19-Infektionen, nach fünf Tagen, also wenn sich jemand heute infiziert, wird er in fünf Tagen äh, bei etwa der Hälfte der Fälle äh, Erkältungssymptome haben. Also äh, letzten Endes, wenn die Maßnahmen, die jetzt am Wochenende erlassen worden sind, wirken, wird man das in fünf Tagen an Erkältungssymptomen merken. Dann ist aber noch lange nicht klar, habe ich eine Erkältung, habe ich einen grippalen Infekt oder ist es Covid-19? Ähm, nach rund zehn Tagen entwickeln dann einige Infizierte deutliche Symptome, aber eben viel später. Das heißt, die Effekte, ob die gegenwärtigen ähm, Maßnahmen greifen äh, und äh, zu signifikanten Ergebnissen, sprich einer signifikanten Abflachung der Infektionskurve führt, werden wir in etwa 10 Tagen erst sehen können. Also auch da muss man immer wieder darauf hinweisen und deutlich machen, dass äh, man da nicht mit allzu vorschnellen Ergebnissen aufwartet, äh, äh, gerade aus dem Lager von Verschwörungstheoretikern und Rechten Politikerinnen und Politikern hört man ja immer, ist alles halb so wild und so weiter. Da ist alles nur Mache und Maßnahme. Nein, darum geht es letzten Endes nicht. Wir brauchen jetzt die Zeit und wir müssen diese Geduld haben. Wenn wir Effekte erkennen können, wird das in etwa fünf bis zehn Tagen erst der Fall sein. Bedenkt man, das Karneval, wir hatten jetzt gerade den vierten Fastensonntag, also all diejenigen, die sich etwa in Heinsberg auf dieser Karnevalsparty infiziert haben, da wird es jetzt erst die ersten Genesungen geben. Wenn man drängt, ungefähr zwei Wochen Inkubationszeit, zwei Wochen dauert die Krankheit an, wobei einige schon nach die schwerste Vorerkrankung und so weiter haben nach sieben Tagen versterben können. Also man muss damit rechnen, von der Inkubation, also von der Infektion, bis hin zur Heilung vergehen vier bis fünf Wochen. Und äh, da kann man tatsächlich aber auch schon die ersten ähm, Zahlen sehen und benennen. Äh, wobei die Zahlen natürlich exorbitant sind. Auch das ist eine Grafik, äh, die ich aus der Zeitschrift Welt Online habe. Die veröffentlichen jeden Tag die aktuellen Zahlen. In der oberen Zeile seht ihr, sehen Sie, die bestätigten äh, Covid-19-Fälle weltweit. In der unteren Zeile die Zahlen für Deutschland. Also weltweit haben wir Stand heute, 24. März, 16.53 Uhr, 395.645 bestätigte Fälle, in Deutschland 31.260. Wenn ihr mal die älteren Folgen anschaut, vielleicht auch die erste oder zweite Folge dieses Videojournals, dann werdet ihr da sehen, dass ich genau auf diese exponentielle Geschichte hingewiesen habe. Damals hatten wir 5000 Fälle vor anderthalb Wochen. Jetzt sind es also schon 30.000. Also daran kann man sehen, wie diese exponentielle Entwicklung weitergeht. Von diesen 31.260 Fällen hier in Deutschland sind 453 geheilt. Das ist eine gute Nachricht. Es gibt Heilung. 132 sind aber in unserem Land an Covid-19. Weltweit gibt es 102 1039 Heilungen und 17.241 Todesfälle. Also Heilung ist möglich, aber die äh, Zahlen der Sterbefälle sind auch noch exorbitant hoch, sodass man sagen muss, äh, jede Maßnahme, die hilft, äh, das Sterben an Covid-19 zu verringern, ist eine gute Maßnahme, hilft also mit, dass die Zahlen weiter in den Keller gehen, hilft damit. Mit dankt allen, die dafür beitragen, dazu beitragen, dass Heilung möglich ist. Ähm, alles in allem zeigen diese Zahlen aber, auch wenn man jetzt mal die international vergleichenden Zahlen nimmt, äh, dass die verhältnismäßigen Maßnahmen, die unsere Regierenden in Bund und Ländern erlassen haben, äh, ich denke, die richtigen sind, auch wenn sie erstmal Einschränkungen für uns alle bedeuten. Ich hoffe, dass wir die Effekte dann Anfang nächster und Mitte nächster Woche, die ersten Effekte sehen können. Wichtig ist, dass die Kurve abgeflacht wird, auch wenn wir in Deutschland medizinisch, was das angeht, besser aufgestellt sind in anderen Ländern. Wir sind in Deutschland so gut aufgestellt, dass wir da ja auch anderen Ländern helfen können. Etwa in Baden-Württemberg werden auch beatmungspflichtige Menschen aus Frankreich beatmet. Das zeigt, dass wir da gut aufgestellt sind, ob wir gut genug aufgestellt sind. Das wird sich im Verlauf der Krise zeigen. Wir werden es sein, wenn wir alle mithelfen, dass die Rate der Neuinfektionen sich entsprechend abflacht und verringert. Mehrfach habe ich schon in diesem Videojournal erwähnt, dass das nicht nur eine Frage der Medizin ist, auch der Kommunikation. Da würde ich mir wünschen, dass mancher Mediziner da vielleicht auch nochmal eine Ehrenschleife dreht. Gestern, glaube ich, erwähnte ich ja schon den Mediziner Droste, der ja überall in aller Munde ist und auch vielen Kanälen auch spricht, der sicherlich auch eine hervorragende Expertise hat, der aber im Umgang mit den Medien offenkundig auch noch lernen muss, dass manche Medien eben schnell dabei sind, nur einzelne Sätze aus dem Zusammenhang zu reißen. Wenn dann ein Mediziner sagt, es könnte sein, dass die Fußballstadien erst sehr spät wieder voll besucht werden können mit Zuschauern, dann wird dieser eine Satz zitiert und nicht der ganze Rest drumherum. Da wäre es also wichtig, dass da erfahrene Medienprofis auch ihr Handwerk tun und die richtigen und wichtigen und sachlichen Botschaften der Mediziner entsprechend unters Volk bringen und da auch den Medienmarkt gut beobachten und da gegebenenfalls sofort auch eingreifen. Aber wir brauchen auch die Wirtschaftswissenschaftler, Sozialwissenschaftler und Psychologen, denn auch die Wirtschaft steht vor ganz massiven Herausforderungen, wobei äh, heute auch deutlich wurde, wenn man die Summen hört, äh, dass die Geldmittel, die bisher ausgelobt werden, die schon einen Großteil der Krise abfangen können, immer noch weniger sind, als 2008, 2009 bei der Bankenkrise. Das ist eine Vorerfahrung, die darf man eben auch nicht übersehen. Die Bankenkrise hat mehr Geld gekostet und unser Land hat sie bewältigt. Jetzt wird weniger Geld, obwohl das schon gigantische Summen sind, die man sich kaum äh, begreifen kann, weniger Geld zur Verfügung gestellt, äh, um diese Krise zu bewältigen. Auch diese Effekte werden wir sehen. Das heißt aber, viele haben immer über die schwarze Null gelästert und gejammert. Sie wird sich möglicherweise jetzt als wichtige Basis herausstellen, um zu dem, was jetzt schon ausgeht, noch was draufpacken zu können. Wie gesagt, 2008, 2009 bei der Bankenkrise ging es noch um wesentlich mehr und größere Summen als die, die jetzt im Raum stehen. Damals haben wir es gepackt. Also, wir werden auch jetzt durch diese Krise hindurchgehen. Eine Rezession mag und wird kommen, aber... Wir können diese Sache in unserem Land schaffen. Anders als bei den Banken, die immer als systemrelevant dargestellt wurden. Auch da kann man sicherlich darüber diskutieren, ob diese kapitalistische Argumentation immer so richtig ist. Das ist aber eine Sache, wo ich mich ehrlich gesagt fachkompetent nicht genug ausgerüstet fühle. Jetzt stehen Künstler und Kleinunternehmer im Fokus. Gerade heute sind da aber entsprechende erste Maßnahmen verkündet worden, wie Künstler und Kleinunternehmer äh, entsprechend unter die Arme gegriffen bekommen können. Äh, und zwar möglicherweise eben auch nicht nur mit Krediten. Was hilft ein Kredit, den man später zurückzahlen muss? Der Vertrag, der auftritt, der heute ausfällt, der Einzelhandel, der heute nicht öffnen kann, kann das nicht in drei Monaten nachholen, der ist ja weg. Sondern es ist von Zuschüssen die Rede. Auch eine wichtige Maßnahme, da muss man äh, die tagesaktuelle Entwicklung beobachten. Also wenn Sie, wenn Ihr zur fraglichen Zielgruppe gehört, schaut mal im Internet nach, schaut mal auf den Seiten nach der Landesregierung und des Bundes, äh, macht recht erkundig. Ich glaube, dass da im Moment einiges ist, was zumindest äh, in der ärgsten Not äh, eine wichtige Hilfe sein kann. Ähm, Gerade auch, wenn es jetzt vielleicht nicht allzu viel Geld ist, was auf einmal da kommt, aber es wird erstmal eine wichtige Möglichkeit sein. Was ich mitbekommen habe, ist, dass das relativ schnell auch dann entsprechend zufließen soll, das Geld. Und ja, ich selber bin ja oft auch Veranstalter, auch ich arbeite mit Künstlern zusammen bei der katholischen Zitikirche Wuppertal, ich persönlich stehe dafür gerade und meine das auch ernst, dass wir die Honorare, die vereinbart sind, da auch entsprechend weiter zahlen werden, auch wenn die Veranstaltung als solches ausfallen müsste. Das ist für mich eine Ehrensache. Ich denke, diesen Aufruf, den wir zum Beispiel auch aus der Lage der Nation von diesem Podcast gehört haben, gebe ich auch gerne weiter. Hier geht es wirklich um Existenzen. Wenn Sie es sich leisten können, halten Sie die Karten, wenn Sie welche gekauft haben, geben Sie sie nicht zurück. Sie tragen damit dazu bei, dass auch andere Existenzen gesichert werden können. Es ist so ein wenig die Frage, die wir im Neuen Testament haben, wo es um die Frage Gott und der Mammon geht. Und da möchte ich eine kurze Geschichte aus dem Lukasevangelium vortragen. Und zwar dem Gleichnis vom Verwalter und der Ungerechtigkeit. Finden Sie im Lukasevangelium Kapitel 19, Verse 1 bis 9. Jesus sprach aber auch zu den Jüngern, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Diesen beschuldigte man bei ihm, er verschleudere sein Vermögen. Darauf ließ er ihn rufen und sagte zu ihm, was höre ich über dich? Leg Rechenschaft ab über deine Verwaltung. Denn du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da überlegte der Verwalter, was soll ich jetzt tun, da mein Herr mit der Verwaltung, mir die Verwaltung entzieht? Zu schwerer Arbeit tauge ich nicht und zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, damit mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin. Und er ließ die Schuldner seines Herrn einen nach dem anderen zu sich kommen und fragte den ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er antwortete: Hundert Fass Öl. Da sagte er zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich schnell hin und schreib fünfzig. Dann fragte er einen anderen: Wie viel bist du schuldig? Der antwortete: Hundert Sack Weizen. Da sagte er zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte und sagte, die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes. Ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet, wenn es zu Ende geht. Soweit das Gleichnis aus dem Lukas-Evangelium. Ist ja eigentlich eine merkwürdige Geschichte, wie kann man jemanden dafür loben, dass er Geld, das ihm nicht gehört, in Schuldscheinen entsprechend anders gewichtet? Äh, hier geht es letzten Endes um die Klugheit dieses Verwalters, der prospektiv nach vorne gedacht hat. Der hat an eine Zeit gedacht, die weit in der Zukunft liegt und dafür quasi vorgesorgt, wenn er selber seinen Job mal verliert, dann hat er sich durch diese ja quasi betrügerische Freundlichkeit, so möchte ich mal nennen. Denn letzten Endes be betrügt er ja, seinen Herrn um dessen Vermögen, sich aber Freunde gemacht. Macht euch also Freunde mit dem ungerechten Mammern. Wenn sie es sich, wenn ihr es euch leisten könnt, macht euch auch Freunde mit dem ungerechten Mammern. Die Frage Geld oder Leben hatte ich hier schon gestellt. Wenn es um die Frage des Bundes geht, da müssen wir alles Geld ein, ausgeben, um Leben zu ermöglichen. Gerade in diesen Zeiten. Das gilt im Kleinen wie im Großen. Und im Kleinen kann jeder und jeder von uns das Seine vielleicht da entsprechend beitragen. Ich habe dann äh, auch noch zwei Alltagshelden hier zu vermelden. Die eine Alltagsheldin, die ich heute erwähnen möchte, und da geht es auch um Fragen der Zukunft. Irgendwann wird Corona vorbei sein. Und in diesem großen Sack Welt, in dem wir alle zusammengeschlossen sind, gibt es auch ohne Corona viel Not. Heidi Kupfer hat mich angeschrieben äh, und mich gebeten äh, auf eine Aktion, die sie betreibt, auf ein Crowdfunding-Projekt aufmerksam zu machen. Ich lese mal vor, was sie in ihrer Mail an mich schreibt: Ich habe auch ein sehr großes Anliegen, dass das Crowdfunding-Projekt bei I Care for You betrifft für die PCs für die Slumschule El Sembrador so schnell wie möglich geteilt wird und die notwendigen Spenden für die 17 PCs bis Mitte Mai eingehen und ich die Rechnung dafür bezahlen kann. Sie bittet mich dann, das Projekt auch auf meinen sozialen Medien zu teilen. Vielen Dank und herzliche Grüße, Heidi Kipfer-Blesi. Ich äh, tue das sehr gerne hier auf diese Weise und werde den Link zu diesem Crowdfunding-Projekt äh, in El Sembrador in die Show Notes schreiben. Ähm, klickt mal drauf, schaut euch das mal an und wenn ihr euch dafür erwärmen könnt, äh, spendet den einen oder anderen Euro äh, an dieses wichtige Projekt. Es ist weit weg und doch unglaublich nah. Die Frage der physischen Distanz betrifft eben, darauf habe ich gestern hingewiesen, nicht nur die Frage, nicht die Frage der sozialen Nähe. Und sozial gehen uns auch die Fragen in anderen Ländern, die weiter wechseln, etwas an. Denkt an den klugen Verwalter, der das Vermögen seines Herrn für sich klug einzusetzen weiß, um sich Freunde für die Ewigkeit zu schaffen. Ein anderer Alltagsheld ist Ranem Haddad, den ich hiermit auch herzlich grüße. Er ist Mitglied der arabischen Gemeinde oder der Gemeinde der arabischsprachigen Christen hier in Wuppertal, die wir seitens der katholischen Citykirche Wuppertal mit Flüchtlingen aus dem Jahr 2015 gegründet haben. Damals hatte zwar auch die AfD ihren Höhepunkt, weil sie sich gegen die Flüchtlinge wandte und da das eine oder andere Gerücht streute, wie sie es bis heute in vielen Fragen tut, und dann wurde immer gesagt, da komm, das geht jetzt um die Islamisierung des Adelands. Das ist alles Blödsinn, ist alles Quatsch. Von 100 Flüchtlingen, die zu uns kamen, sind vielleicht die Hälfte Muslime aus dem Nahen Osten. Von den 100 Flüchtlingen, die zu uns kamen, sind 20 bis 25 Prozent aber auch Christen. Und die anderen 20 25 bis 25 Prozent teilen sich auf andere Religionen auf. Da sind dann Aleviten, Alaviten, Jesiden und viele andere Religionen vertreten. Natürlich auch Menschen, die keinen Glauben haben. Auch das gibt es im Nahen Osten nicht. Jeder, der von Geburt an Muslim ist, ist möglicherweise auch ein gläubiger Muslim. Da muss man noch mal genauer hinschauen. Das gilt für Christen und für andere Religionen genauso. Es kamen also auch viele Christen zu uns. Und wir haben damals mit den arabischsprachigen Christen hier in Wuppertal eine Gemeinde der arabischsprachigen Christen gegründet. Deswegen habe ich heute Abend auch meinen ersten Gruß auf Arabisch gesprochen. Masacher äh, heißt Guten Abend. Und Ranem Haddad äh, ist äh, aus dieser Gemeinde und wirkt damit und äh, schrieb heute auf Facebook, äh, hier für die Wuppertalerinnen und Wuppertal, für alle, die krank sind und Hilfe benötigen, bin ich jederzeit verfügbar, um zu helfen und Bedürfnisse zu kaufen, Bitte kommunizieren Sie, bitte nehmen Sie teil. Ich blende Ihnen und Euch mal dieses Posting von Ranem Haddad ein, das er heute bei Facebook eingestellt hatte. Da kann man dann auch seinen Namen bei Facebook entsprechend lesen. Wenn Ihr wollt, könnt Ihr mir eine Freundschaftsanfrage schicken, ob er sie dann annimmt oder nicht, ist natürlich dann seine Frage. Ranem Haddad stammt aus Syrien, er lebt mit seinen beiden kleinen Töchtern hier in Wuppertal, ist wie gesagt Mitglied unserer Gemeinde für die Arabischsprache in Christen. Was Syrien angeht, ging aber heute über den Newsletter des Vatikan eine äh, wichtige und, äh, Nachricht ein, die wichtig ist, äh, die aber auch aufhorchen lässt. Denn Syrien befindet sich ja nach wie vor im Krieg. Und äh, in den Vatikan-News konnte man dazu heute lesen, kleinen Moment, muss eben die, so, konnte man dazu heute lesen, Syrien auf die Epidemie nicht vorbereitet, Aufruf zur Solidarität. Neun Jahre Krieg, nun obendrauf die Gefahr einer Ausbreitung des Coronavirus. Dem ist Syrien allein nicht gewachsen, sagt Bruder George Sabé von der Gesellschaft Mariens in Aleppo. Im Interview mit Radio Vatikan ruft er zu weltweiter Solidarität auf. Auch hier lege ich den Link zu dieser Nachricht, die sicherlich noch weitere Informationen enthält, in die Shownotes hinein. Wir sitzen alle in dem einen Sack. Kriege haben schon genug Leid angerichtet. Wir hier haben eine Krise ohne physischen Krieg, wo Bomben uns auf den Kopf fallen. Aleppo liegt am Boden. Die Städte in Syrien liegen am Boden. Die Flüchtlinge auf Lesbos sind von der Pandemie massivst betroffen. Die können keinen Abstand halten. Wir alle sitzen in dem einen Sack. Bei aller Notwendigkeit und bei all dem, wo wir hier Abstand zueinander halten, sollten wir das Leid in dieser Welt nicht vergessen. Wir dürfen es nicht vergessen, weil diese Krise ihr Ende finden wird und wir dann letzten Endes in der Verantwortung stehen und uns fragen lassen müssen, was habt ihr in diesen Tagen getan? Die Erde ist zu so klein, als dass wir uns Nationalismen leisten können an dieser Stelle. Hier aber noch ein link -Tipp. Wir haben damals als sich die Arabischsprachige Gemeinde hier in Wuppertal gründete, diese Gelegenheit genutzt, sie auch ein wenig ja, im Internet zu begleiten. Wann hat man als Theologe schon mal die Chance, die Gründung einer solchen Gemeinde mit all ihren Auf und Abs zu erleben und zu begleiten? Ich habe es immer als ja, eine ganz wichtige Erfahrung, vielleicht sogar ein Geschenk erfunden, dass ich das empfunden, dass ich das miterleben durfte. Wir haben dazu damals einen Blog begründet, den wir jetzt immer noch sukzessive hier und da mal mit einem Beitrag oder mit Beiträgen begleiten. Diesen Blog finden Sie im Internet, der heißt Der Ölbaum, den finden Sie im Internet unter dem Link wwwder .de, Öl mit OE geschrieben, www.der-ölbaum.de. Dort können Sie sich mal äh, durchlesen, wie das von den Anfängen dieser Gemeinde so war bis heute. Bis heute ist deshalb interessant, weil die Gemeinde gerade vor wenigen Wochen ein neues Domizil hier in Wuppertal gefunden hat. Die waren ehemals ansässig so ein bisschen am Stadtrand in einer Kirche, die profaniert werden sollte, St. Petrus in Wuppertal-Laken, sind aber jetzt etwas näher äh, in die Stadtmitte gerückt, äh, feiern ihre Gottesdienste jetzt in St. Bonifatius in Wuppertal-Farresbeck, das ist von hier, wo ich wohne, gar nicht so weit weg. Liebe Gemeindemitglieder der arabischsprachigen Gemeinde, salamu alaikum, ich wünsche euch den Frieden und ich wünsche euch, dass es, äh, ihr alle gesund seid. Äh, mir geht es soweit gut, ich hoffe, dass es bei euch auch der Fall ist. Und an dem Posting von Ranem Haddad, das ist nicht das Einzige, äh, der Einzige, der in dieser Weise unterwegs ist, nur da habe ich heute das Posting gefunden, äh, kann man sehen, ihr seid ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft geworden. Das kann ich von allen, die in dieser Gemeinde Mitglied sind, sagen. Sie stützen mittlerweile unsere Sozialsysteme, weil sie in unserem Land arbeiten. Ihre Kinder wachsen hier auf. Sie bemühen sich, unsere Sprache zu lernen. Sie helfen uns als katholische Citykirche bei vielen, vielen Aktionen mit, bei unserem Martinzug und so weiter und so weiter. Ich bin wirklich froh und stolz, dass ich mit euch diese Gemeinde gründen konnte. Ich bin euch sehr, sehr verbunden. Vielen Dank dass ihr mich an eurer Gemeinschaft teilhaben lasst. Damit sind wir auch schon fast am Ende unseres heutigen Podcastes angekommen. Ähm, wie gewohnt schließe ich mit, ich schließe noch nicht ganz, aber am Ende betrachten wir die Tageslesung bzw. das Tagesevangelium. Und heute möchte ich mit Ihnen und Euch das Tagesevangelium betrachten, das aus dem Johannesevangelium stammt, die Kapitel 5, die Verse 1 bis 16. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o oh Herr. Es war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. In Jerusalem gibt es beim Schaftor einen Teich, zu dem fünf Säulenhallen gehören. Dieser Teich heißt auf Hebräisch Bethesda. In diesen Hallen lagen viele Kranke, darunter Blinde, Lahme und Verkrüppelte. Dort lag auch ein Mann, der schon 38 Jahre krank war. Als Jesus ihn dort liegen sah und erkannte, dass er schon lange krank war, fragte er ihn, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich, sobald das Wasseraufwald in den Teich trägt, während ich mich hinschleppe, steigt schon ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Bahre und geh. Sofort wurde der Mann gesund, nahm seine Bahre und ging. Dieser Tag war aber ein Sabbat. Da sagten die Juden zu dem Gehalten, es ist Sabbat, du darfst deine Bahre nicht tragen. Er erwiderte... Der Mann, der mich gesund gemacht hat, sagte zu mir, nimm deine Bare und geh. Sie fragten ihn, wer ist das denn, der zu dir gesagt hat, nimm deine Bare und geh? Der Geheilte wusste aber nicht, wer es war. Jesus war nämlich weggegangen, weil sich dort eine große Menschenmenge angesammelt hatte. Später traf ihn Jesus im Tempel und sagte zu ihm, jetzt bist du gesund. Sündige nicht mehr, damit ihr nicht noch Schlimmeres zustößt. Der Mann ging fort und teilte den Juden mit, dass es Jesus werde ihn gesund gemacht hatte. Darauf verfolgten die Juden Jesus, weil er das an einem Sabbat getan hatte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus. Ein wenig erinnert mich die Situation an diesen Text. In diesem Text an die Diskussion, die wir gegen, gegenwärtig anlässlich der Corona-Krise in der Kirche führen, wo es um Fragen des Kultes und des Gottesdienstes geht. Hier geht es um den Sabbat. Wie ist der Sabbat zu heiligen? Darf man am Sabbat Kranke gesund machen oder nicht? Oder bricht man da das Sabbatgebot und macht sich da eines schweren Verbrechens schuldig? Ich habe vorhin schon gesagt, dass ich glaube, dass es auch ein Gottesdienst ist und vielleicht jetzt sogar ein wichtigerer Gottesdienst, wenn man denen, die ihren Atem den Lebenshoch Gottes zu verlieren drohen, beisteht. Wenn alle Kraft darauf verwendet wird, nachzudenken, wie können wir diesen Menschen beistehen und weniger Kraft in die Fragen der Liturgie und so weiter dringen. Diese Fragen müssen geklärt werden. Das ist gar nicht die Frage. Mir geht es eben, ich sagte schon, nicht um entweder oder, sondern um sowohl als auch. Aber mir scheint doch, dass wir diesen Fokus da äh, als Christinnen und Christen Vielleicht sehr eigennützig darauf wenden, wenn ich dann solche Sätze lese. Ich brauche den Herrn für mich. Nein, für dich bekommt, für sich bekommt niemand den Herrn. Wir bekommen ihn immer nur, um ihn zu anderen zu tragen. Dann ist mir aber noch etwas an diesem Text aufgefallen, was ein wenig verstörend ist. Denn dort gibt es ja viele, viele Kranke. Jesus geht aber nur zu einem. Die anderen scheint er fast liegens liegen zu lassen. Wäre es ja nicht ein leichtes gewesen, wenn Jesus da durch diese Säulenhallen geht und die anderen auch gesund werden lässt? Das ist etwas, was wir bei vielen, vielen Heilungen sehen können. Hier geht es letzten Endes nicht darum, dass ein grandioses Wunder geschieht. Das Neue Testament kennt den Begriff Wunder sogar eigentlich gar nicht. Die Evangelien führen ihn gar nicht auf. Auf Griechisch würde Wunder Terras oder Thauma heißen. Dieser Begriff taucht in den Evangelien aber gar nicht auf. Da finden wir in den synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, den Begriff Dynamis, Machtzeichen. Oder bei Johannes hier Semeion, Zeichen. Das eine ist hier dran, dass Jesus an diesem einen Mann ein Zeichen wirkt. Und da scheint es weniger um die Heilung zu gehen, sondern dass diese Heilung an einem Sabbat passiert. Quasi das Gebot gebrochen wird. Um der Menschen willen, ob es um Mammon geht oder um Ritus. Es geht immer um den Menschen, dass den Menschen geholfen wird. Es geht aber um noch mehr, denn von diesem einen wird gesagt oder er sagt von sich selber, dass äh, er nicht in der Lage ist, sobald das Wasser auffallt, zum Zeich zu gehen. Er braucht immer jemanden, der ihn trägt. Die kommen aber zu spät. Die anderen sind offenkundig noch in der Lage, alleine zu gehen. Das beobachtet man oder kann man bei sehr vielen Gleichnissen Jesu, bei sehr vielen Heilungserzählungen Jesu beobachten, dass er immer die Eigenkräfte der Menschen aktiviert. Die blinden Bettler vor Jericho, denen gegenüber agiert er nicht herablassend, in denen er sich zu ihnen hinabbeugt, sondern er ruft sie zu sich. Das, was sie können, müssen sie noch selbst tun. Der Blinde Blindgeborene, den wir vorige Tage hatten, muss selbst zur Erkenntnis kommen. Den, den er am Teich Shiloach heilt, den wir ja auch schon hatten, muss sich selbst den Teich aus den Augen waschen. Das, was die Menschen an Eigeninitiative noch leisten können, müssen sie leisten. Das ist eine wahrhaft demokratische Grundhaltung, die auch in unserem Land wichtig ist. Das, was wir selbst tun können, sollen wir selbst tun. Gott Jesus mutet uns zu, das, was wir können, auch mit eigenen Händen, Füßen, Augen, Mund und was weiß ich, was wir haben, entsprechend zu tun. Der eine, der da liegt, kann nicht mehr gehen. Deshalb wendet sich Jesus ihm zu. Da, wo es überhaupt nicht mehr weitergeht, da wird Jesus helfend tätig. Die anderen können das ihre noch selbst tun. Und das scheint mir eine wichtige Aufgabe, auch gerade in diesen Zeiten zu sein. A, schaut nicht nur auf eure eigenen Bedürfnisse und dass für euch gerade etwas ausfällt. Es ist ein neuer Alltag und es wird einen neuen Sonntag in diesen Tagen geben. Wir werden eine theologische Reflexion darüber führen müssen. Die Aufgaben und Herausforderungen, die jetzt aber anstehen, gehen weit über die Frage hinaus, ob wir Gottesdienste streamen und in welcher Form man die da feiert. So wichtig sie ist zur Stärkung der eigenen inneren Bedürfnisse. Aber diese Stärkung ist nie nur für mich, sondern immer für andere. Und die zweite Botschaft, die uns dieses Evangelium zusagt, ist, aktiviere die Kräfte, die du hast. Die aber setze ganz und gar ein. Heute ist in vielerlei Hinsicht ein besonderer Tag. Ich hatte vorhin schon die Zahlen derer vorgelesen, die an Covid-19 verstorben sind. Heute ist aber auch der Tag, an dem und deswegen erwähne ich ihn besonders, weil ich gestern ja die Asterix-Übersetzung in Ruhrdeutsch von Hennes Bender vorgestellt hatte und gesagt habe, dass ich da durchaus Fan bin. Albert Üderso ist gestorben. Den möchte ich ebenso mit ins Gebet nehmen wie all die, die an Covid-19 leiden und versterben. Und an diesem Tag, dem 24. März 2020, in ganz besonderer Weise auch all die Opfer, des German Wings Absturzes, der sich heute vor fünf Jahren ereignet hat. Insbesondere die Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrerinnen aus Haltern. Ich habe da verwandtschaftliche Beziehungen hin, nicht äh, direkt in die äh, ähm, Opferkreise hinein, die davon unmittelbar betroffen sind. Aber Haltern persönlich ist mir nicht fremd. Und in diesem Sinne möchte ich all die heute mit ins Gebet nehmen, die an diesem Tag verstorben sind, insbesondere eben auch die Opfer äh, des German Wings Absturzes von Haltern. Mir fällt dazu, und man möge es mir verzeihen, diese kleine äh, Karikatur, nicht Karikatur, diese kleine Zeichnung von Uderso, Asterix und Obelix, die äh, ihre Helme abgenommen haben, ihr Haupt beugen. Ich beuge mein Haupt auch vor all den Leben, die es wert gewesen sind und wert gewesen wären, zu leben, Denn jedes Leben ist von Gott geschenkt. Und in diesem Sinne möchte ich heute kein Gebet sprechen, sondern wir haben den Vorabend des 25. März, dem Hochfest der Verkündigung des Herrn. Eigentlich wäre ich jetzt gleich in der Laurentiuskirche zur Vigilfeier zum Festverkündigung des Herrn. Und da singen wir zum Abschluss immer aus dem Gotteslob das Lied Nummer 99 aus dem neuen Gotteslob mit dem wir dann in die Nacht entlassen werden. Und dieses Lied möchte ich als
1: Gebet heute zum Schluss singen. Christus, du bist der helle Tag, dein Glanz durchbricht die dunkle Nacht. Du Gott des Lichtes kündest uns, das Licht, das wahrhaft selig macht. Nimm gnädig, guter Herr und Gott, uns diese Nacht in deine Hut. Lass uns in dir geborgen sein, in deinem Frieden ruht sich's gut. Gib, das nichts Arges uns bedrängt, der böse Feind uns nicht verführt. Und lass nicht zu das Geist und Leib vor deinem Auge schuldig wird. Die weil die müden Glieder ruhn, bleib unser Herz dir zugewandt. Wir sind ein Volk, das dir vertraut, beschütze uns mit starker Hand. Sei deiner Diener eingedenk, die du mit deinem Blut erkauft. Stärk uns durch deines Leidens Kraft, wir sind auf deinen Tod getauft. Dir sei Gott, Vater, Sohn und Geist, die Ruhe dieser Nacht geweiht. Umfängt uns einst des Todes nach, für uns ins Licht der Herrlichkeit.
0: Der Herr segne uns und behüte uns. Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bleiben Sie gesund. Und helfen Sie anderen gesund zu bleiben. Glück auf!